0: Hola, vamos a estar hablando acerca de la industria del turismo, que es considerada una de las industrias más grandes del mundo, catalogada dentro de las primeras cinco industrias principales. Y en estos tiempos lo estamos viendo así, ya que por la situación de seguridad que estamos viviendo a nivel mundial, que estamos encerrados en nuestras casas, la realidad es que muchos países se han dado cuenta que a pesar de que tienen otros recursos, el turismo es una parte súper importante de su economía porque en el caso de las islas, sí es más claro que dependen bastante del turismo incluso ciertas islas del mundo ya abrieron porque no podían eh, aguantar más su economía la situación de que estuvieran sin dar servicio, pero otros países como Italia, España, que son países grandes, que son ricos en diferentes eh, otros tipos de recursos y otras industrias, también se dieron cuenta que el turismo es una parte muy importante en su desarrollo económico. Por lo tanto, si estamos aquí y si está eh, en este curso es porque definitivamente ha elegido, ¿verdad? Una de las, de las industrias más diversas, más vivas, ya que estamos en constantes retos, en constantes cambios. Y tenemos para elegir, tenemos para elegir. Habíamos ya comenzado eh, a discutir el, el curso, pero de forma de repaso, ¿verdad? Comienzo a, a explicar lo que es el turismo y hablábamos de qué es ese negocio de viajar. Hablábamos de que el turismo es, pues, es igual a servicio. Recuerde que lo que estamos vendiendo nosotros en nuestra industria son experiencias, experiencias. Eh, cualquier persona puede cocinar en su casa, aunque sea algo muy, muy sencillo porque no, es, no tiene la, las mejores destrezas, pero lo puede hacer. Pero siempre hay un momento, hay una ocasión o porque simplemente le encanta tener la experiencia de comer en un lugar fuera de nuestro hogar. ¿Y por qué es eso? Porque usted está dispuesto a pagar por ese plato de comida más de lo que a lo mejor le cuesta en su casa porque usted quiere pagar por esa experiencia. Cuando vamos a los parques de diversiones, nosotros no podemos comprar eh, la experiencia que está allí, eh, y, y llevárnoslas a nuestra casa. Eso se queda de manera intangible en nuestro recuerdo. Intangible porque no, no se puede tocar, ¿verdad? Usted no puede almacenar su recuerdo de manera táctil, sino solamente de manera intangible que está en su memoria. Y el turismo, estábamos hablando que en algún momento se definió como, y todavía, pues sí, es una, es una definición que es aceptable: es, es el movimiento de personas de, un, de una región o de un lugar de donde pues, trabajan, donde viven, hacia otro para realizar una serie de actividades, desde actividades de placer, o sea, que quiere viajar, pues porque sí, porque eh, quiere disfrutar, vacacionar, pero también con motivos de negocio OPE, o personales. Sin embargo, les. Les aclaraba que en este caso la Organización Mundial del Turismo decide que el turismo va más allá y no solamente lo decide porque es una organización ¿verdad? Eh, que sale de las Naciones Unidas, y es el ente principal de nuestra industria en, a nivel mundial, es porque se, ha res, se han realizado una serie de, de investigaciones en otras partes del mundo, hay muchas investigaciones de turismo, el turismo se estudia de manera científica, y se dieron cuenta que el turismo no solamente es el movimiento de las personas a otro país, a otra región, a otra ciudad, no solamente es el hecho de que esa visitante eh, realice una serie de actividades, haga consumo de los de los recursos de ese lugar, sino que ese visitante provoca una serie de situaciones en donde, a donde va a visitar. En ese lugar que el visitante llega, a ese lugar que el visitante llega, él provoca una situación y esas situaciones pueden ser positivas o negativas, pero es un evento. Por eso entonces en la nueva definición, la Organización Mundial del Turismo lo define como un fenómeno, que el turismo es un fenómeno, un fenómeno social, cultural y económico. Y tres renglones porque se dieron cuenta que el turismo causa un efecto tanto en la sociedad que recibe al visitante, tanto en la cultura, que re recibe al visitante y tanto en la economía que recibe al visitante. El turismo provoca un efecto en esas tres áreas, en ese destino que recibe el visitante o que recibe al turista. Por lo tanto, sí se mantiene la definición de que es el, el movimiento de personas, pero ahora añadimos que el turismo es un fenómeno social, cultural y económico, Basado en el movimiento de esas personas fuera de su, área, de su área de hábitat regular para llevar a cabo una serie de actividades que pueden ser de placer o pueden ser de negocio. Y también hablamos de la diferencia... Entre turista y visitante, que muchos eh, educadores, muchos investigadores han traído a colación, hay varios debates si es lo mismo, si se, se diferencia, si hay una similitud o no. Y les dentro de todas las investigaciones en, se entiende que sí son sinónimos, que sí son sinónimos. Lo que estamos buscando es que tanto el turista como el visitante, no importa cómo se quiera denominar, sea una persona responsable de sus actos. Es tiempo de que el turista entienda que sus su acto, actos, su actos, la acción que lleva a cabo en el lugar que visita, provoca, hace algún efecto en la sociedad, en la cultura y en la economía de ese lugar. ¿Por qué? Porque es un fenómeno. El turismo es un fenómeno. La acción, la actividad turística es un fenómeno social, cultural y económico. Y este segmento, o esta, perdón, esta industria del turismo, pues, también le hablamos de que es la más grande del mundo, porque debajo de esa industria se refugian muchas otras industrias que son clave para que se lleve a cabo esta actividad económica tan importante. Y es por eso que se compara con una sombrilla, que la industria del turismo es una sombrilla. ¿Por qué una sombrilla? Porque la sombrilla eh, tiene, ¿verdad?, eh, espacio suficiente para albergar a otras personas y eh, la sombrilla, ¿verdad?, tradicional, como, como la que se puede observar en muchas láminas, está dividida, ¿verdad?, por colores. Eh, esa es la sombrilla, ¿verdad?, que uno tiene, ¿verdad?, en la mente. Pero la realidad es porque la sombrilla acoge, ¿verdad?, la sombrilla acoge un grupo de personas, ¿verdad?, que se refugian debajo de la misma. Por lo tanto, en la industria del turismo... Tenemos la industria gastronómica, que no es otra de todos esos restaurantes y barras que se dedican a ofrecer ¿verdad? los servicios y productos de alimentos. En ese caso, no solamente al turista, sabemos que en el caso de los alimentos, pues también el local se beneficia de los restaurantes pero definitivamente es un segmento, es una industria completamente que se podría hablar de ella, aparte muchísimas cosas, pero se acoge debajo del turismo, debajo del turismo, ¿por qué? Porque sin el alimento el turista, ¿verdad? No puede sobrevivir tan simple como es eso, porque la comida es parte esencial y básica de la necesidad del ser humano. Los destinos. Los destinos son pues todas esas ciudades, esos pueblos, ese lugar que tiene toda esta serie de actividades. Tiene que tener gastronomía, debe tener eh, alojamientos atractivos donde el turista puede visitar. Pues los destinos obviamente caen dentro de la industria turística. Virando un poquito en la gastronomía, también allí se refiere al factor de la comida típica la comida tradicional del destino. Esa, esa, esa esencia de lo que distingue a cada país gastronómicamente llama la atención, es parte de la, de, la, de la forma en que nos mercadeamos al mundo y definitivamente cumple un rol muy importante en la industria de alimentos y bebidas. Número tres tenemos los alojamientos que es, otro, es una palabra general para hablar de todos los hoteles, Airbnbs, paradores, hostales y otro tipo de... de Hospedería que pudiéramos encontrar en el mundo, las cuales se han diversificado bastante. Y cuando hablo de diversificar, es que hay muchos tipos de alojamiento. Desde el tradicional hotel, que es este edificio usualmente alto, que tiene una serie de cantidad de habitaciones privadas para cada huésped, como otros hoteles que incluso se han, se han creado en los últimos eh, en los últimos años, unos, unos hoteles incluso temporeros, o sea, una persona que busca la manera de eh, ubicar su, un, una, una habitación, un edificio, puede ser una, un transporte. En cierto lugar, vamos a poner, pues, lo hacen. Ponce, alquila un terreno por una semana y allí se establece ese hotel por una semana. Son alojamientos temporeros. Y el hotel se va moviendo a, 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 a nivel mundial de diferentes partes del mundo y allí va a ir creando ese... Ese alojamiento, ¿verdad? Y va, obviamente, el dueño va generando un ingreso. Así que eso, imagínense, hay muchas cosas nuevas que se pueden hacer hoy día. Teníamos la atracción y el entretenimiento. ¿Y qué es el turismo si sí, la atracción y los entretenimientos? Todo lo que llame la atención, eh, todo lo que sea historia, todo lo que sea eh, natural, exclusivo, todo eso es un atractivo y obviamente un entretenimiento para el turista, para el visitante. Por lo tanto, los destinos tienen que buscar la manera de siempre encontrar qué atractivos tenemos para poderlos anunciar verdad a quienes están en, en, ese, en esa indecisión si nos visita o no nos visita. En la atracción y en el entretenimiento, incluso entra eh, todo lo que tenga que ver con un concierto, concierto que se lleva a cabo en Puerto Rico a lo mejor de un artista reggaetonero, que sabemos que muchos de los reggaetoneros que son bien famosos pues son puertorriqueños y, aunque, y eso es verdad, como usted, nosotros vivimos aquí en Puerto Rico pues lo vemos bien normal y ni vamos al concierto, pero personas fanáticas que están en otros países pensar y decir yo voy el concierto de fulano de tal en su isla, en donde esa persona vive o vivió eso para esa persona es es interesante, ¿verdad? Usted, si, si, si es fanático de otro tipo de música, piensa en ese artista favorito de usted. Si usted se emocionaría ver un concierto de esa persona en donde nació, en su país natal. Por lo tanto, atracciones y entretenimiento es todo lo que entretenga al turista. Aquí es donde siempre tenemos que ser, entonces, como pueblo, bien responsable en lograr dos cosas. Mantener ese atractivo. Eh, adecuado, bonito, eh, preservándolo o conservándolo para que, claro, si el turista venga y lo vea, pero también con el objetivo de que mi futura generación también pueda gozar de ese atractivo. Esa parte es bien importante que la entendamos y estaremos durante el semestre hablando mucho sobre eso, esa, esa ideología que no es otra cosa que la sostenibilidad. Cómo logramos que esas atracciones se mantengan bonitas, no solamente para el turista de afuera, sino para nosotros mismos los locales y para las futuras generaciones que se van a quedar después de nosotros. Los intermediarios también forman una parte muy importante de, de la industria turística y de la cadena del servicio y vamos a volver a hablar de ellos eh, prontamente en el próximo eh, slide, pero no, me, no quiero eh, que me falte la transportación, la transportación es una industria aparte aquí entra la industria de los trenes la industria de los automóviles, la industria de los eh, aerolíneas, de las aerolíneas y si la transportación ¿Qué sería del turismo? No tuviéramos turismo, es la realidad. Un turismo como lo tenemos hoy día, ¿verdad? O antes de Justo antes de la pandemia, en el cual eh, un billón de personas en el mundo viajaban. No iba a ser posible si la, en los medios de transporte no estuvieran tan accesibles, eh, mucho más mejorados, más eh, eficientes, y cuando digo accesible, es también asequible, ¿verdad? En la parte económica. Y esto nos lleva a, ver el, el, a entender el modelo del turismo. Y el modelo del turismo, el cómo se lleva a cabo turismo, es que de, el, alrededor del viajero hay una serie de, de elementos que lo ayudan a tomar la decisión, a tomar la decisión de viajar y a dónde va a viajar. Y entre esos elementos están los promotores del turismo, que de esos promotores son los intermediarios que les estaba mencionando. Un intermediario, la palabra lo dice, una persona que está entre medio. ¿Está entre medio de quién? Está entre medio del cliente, o sea, el turista. Y está entre medio del cliente, perdón, del turista y de los suplidores de servicios de todas esas otras industrias que ya mencioné. O sea, el intermediario o promotor de turismo, va a hablar con el cliente o le aporta al cliente o le llama la atención al cliente de lo que el suplidor, o sea, el hotel, el restaurante, el concierto, la atracción, el museo, eh, el restaurante, la gastronomía, tiene para ofrecer, tiene para ofrecer. Sabemos que hoy día, pues gracias a la tecnología, los turistas no necesitan tanto de, de un intermediario, entre comillas. Ahí podría entrar en el caso, puede ser que un agente de viaje o puede ser que la misma compañía de turismo. Entre comillas, ¿por qué? Porque sin darnos cuenta, siempre necesitamos un promotor. Si nosotros no tenemos redes sociales... Y no, y, y no fuera porque nos pasamos buscando eh, páginas y personas, influencers, que los llamados influencers, que viajan a otros países, que hacen sus videos, que hablan de sus comentarios, que hablan de su experiencia, ellos están siendo intermediarios con usted. Ellos están siendo el intermediario porque ellos le están llevando a usted una información, a usted como, como turista, a usted como cliente. Recuerde que y, ustedes estudiando turismo todo el tiempo vamos a estar saltando nuestra posición. Muchas veces vamos a vernos desde el punto de vista como turistas, porque nosotros también somos turistas, pero otras veces, que es la mayoría, vamos a hablar desde el punto de vista de empleado, del oferente de servicio, de esa persona que va a, a ofrecer, a vender el servicio turístico. Por lo tanto, los promotores son una parte bien esencial del proceso del modelo turístico. Porque gracias a los promotores, ciertas atracciones, los mismos destinos, lo, todos esos suplidores, los que mencionamos. ¿quiénes son suplidores? Los mismos segmentos que mencioné. Es la transportación, es la gastronomía, que son los restaurantes y barras, es el, el alojamiento, es la transportación. Todos ellos van a suplir un servicio y todos ellos se benefician de ese promotor que, más allá de lo que ellos puedan hacer en sus propias páginas web, el promotor le llega a más gente. Porque usted cree que a una, a, el, el influencer hoy día es como una profesión y estas personas pues ganan dinero y buscan la manera de tener muchos seguidores y demás. Porque el suplidor de servicios sabe que si le paga a esa persona para que lo anuncie, va a llegar aún a más personas de las que yo solito puedo, puedo llegar. Yo, si yo tuviera un, un negocio, un restaurante, yo podría hacer mi página de Facebook, puedo hacer una página de Instagram, eh, 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 compro publicaciones en las páginas, subo fotos casi todos los días, pero si y, eh, aún así no llego a tantas miles de personas a. Si yo le pago a un influencer ¿verdad? o a otro tipo de promotor, les digo influencer para que pues, en el idioma de ustedes pues, sí entiendan un poquito más, eh, a cualquier otro promotor yo le doy un incentivo, le doy algo, le puedo dar algo gratis, le puedo eh, pagar para que me promocione. Porque yo sé que eso me va a llegar a más personas y me van a atraer, ¿verdad? Consecuencia, más, más personas. Y este segmento del turismo e incluso la, la misma situación que vimos ya de, de que la definición del turismo cambió a que es un fenómeno turístico, un fenómeno, eh, perdón, un fenómeno social, cultural y, y económico, es porque lo vimos a través de la historia. Y hablando un poquito de historia, sabemos que lo que es los viajes, o sea, esos traslados de un eh, de un lado a otro, de mi hábitat regular a una nueva, esto es de toda la vida, esto siempre se ha visto. Ahora, y hablando de todo un poco y del turismo y cómo fue, ha sido su evolución y cómo es ahora el, ese fenómeno social, cultural y económico, nos remontamos a la era del imperio. A la era antes de Cristo, ¿verdad? Según pues, eh, nosotros conocemos las fechas. Y en aquel momento la gente, eh, los pueblos, eh, la gente común, no era de viajar por placer, no era algo que fuera, porque sabemos que hoy día hasta se ha convertido en una necesidad, el viajar, el, eh, no, y no solamente viajar, es tomarse el tiempo libre porque podríamos viajar dentro de la isla ¿verdad? y hacer turismo interno. Y ese tiempo libre es importante. Importante hasta en nuestras vidas personales eh, tomar ese tiempo. Por lo tanto, en aquella época, no en aquella época, habían otras preocupaciones y otras eh, situaciones que vivían las personas que no tenían tiempo para pensar en, en vacacionar o, o, o tomarse unos días. En especial, las personas, obviamente, clase media y baja. La gente de clase alta y las personas que tenían negocios eran los más que podían ser que viajaran, ¿verdad? Lo que es ese traslado de, de fuera de mi hábitat natural. ¿Por qué? Porque ese caso, esas personas, pues, sí tenían, en el caso de los negocios, pues, tenían que hacerlo para poder, ¿verdad? Hacer ese comercio e intercambiar y, y, y pues, correr, ¿verdad? Su, su, su negocio. En el caso de las personas adineradas, pues ya sea porque pertenecían al gobierno y pues eh, son épocas de, de dominio y épocas de, invadis, de invasión y, y toda esta cosa y de hacer negocios con otros países. Por lo tanto, el, los viajes pues eran parte de, de ese renglón y eh, podía ser también en, por eh, la situación de la religión la religión también nos podía provocar que tuviéramos que trasladarnos por periodos de tiempo específicos a ciertos lugares. Pero no era no era porque, ay, porque sí, porque la, la, quiero viajar, no como hoy día, ¿verdad? Que el viajar es, es una actividad necesaria y, y bien común en, en todas las personas, no importa su clase. Irse de paseo es algo que, que y especialmente nosotros los puertorriqueños nos encanta. Pues así se veía. Eh, siempre doy el ejemplo, si nos ponemos a, a, a pensar, por ejemplo, en la Biblia, cuando Jesús nació, ¿verdad? Que está esta, eh, se relata cuando María y José fueron con él, ya él de adolescente, tenía 12 años, y fueron a me parece que fue a Nazaret, claro, no, 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 no recuerdo bien, o a Jerusalén, porque iban a una festividad, era la festividad de la Pascua, iban a, a pasar unos días por allí, y, y era temporero, porque ya iban a, a virar para atrás. Y ahí en eso es que se dan cuenta que Jesús se pierde y se quedó atrás y toda esta cosa. Pero a lo que quiero llevar con esta historia es que ellos estaban en otro pueblo, pero no era por necesidad, ni por negocio, ni por, estaban realmente pasando unos días de una festividad, de una festividad, sí cae un poquito en la situación de placer, pero cae mucho más la parte religiosa, porque ellos estaban celebrando una parte religiosa, claro está, eso es en aquella, eh, en aquel momento, en aquel momento. Y esos eventos, eso era uf, una vez cada cierto mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque la, en los medios de transporte, los medios volvemos otra vez, los medios de transporte es una parte bien importante y esencial en el turismo. Si los medios de transporte todavía estuviéramos en esos tiempos. Imagínese usted para poder llegar a, a, al pueblo más cercano se, le, le tomaba días. Y, y, y días de sufrimiento, porque entonces en el camino ibas en, en un burrito o un, un caballo o un camello y tenías que caminar varias horas, otras horas de, encima del, del animal, eh, tenías que cargar con diferentes, ¿verdad?, artefactos o comida, eh, el calor, todo, ¿verdad?, una situación incómoda. Así que realmente el, el viajar no, era, no se veía ni algo placentero, por lo tanto ni llamaba la atención, ni llamaba la atención. El, pero ya luego empieza la Edad Media, el Renacimiento, eh, con esto, claro, vienen primero las, las, muchas guerras, especialmente las cruzadas, pero eh, eso también trae que... Obviamente en el caso de los soldados empiezan a viajar, a conocer el mundo, a ver otras tierras y también se muestran interesados. Una vez terminan estas guerras y estas situaciones eh, cuentan, ¿verdad? Comienzan a relatar sus experiencias en otros países y eso siempre pasa, ¿verdad? Luego de, eh, especialmente antes que no había tanta facilidad de viajar los soldados venían con historias de esos otros países que habían, lo, eh, habían visitado pero ya entonces en la época del Renacimiento, que las la guerras la guerra siempre ¿verdad? han existido, pero bajaron un poco, sí comienza los viajes un poquito de más de placer, más placentero, más porque quiero, quiero saber qué hay en ese otro país. Ya ahí en el Renacimiento, pues tenemos, no es que tenemos los mejor, el mejor transporte tampoco, ¿no? todavía este... Eh, Apenas eh, al finales del Renacimiento podía ser que estuvieran inventando los trenes. Eh, sí, ya estaban las carretas y era un poquito más cómodo las carretas con los caballos y demás. Pero eso también era una cierta clase, ¿verdad? Cierta clase social. No, no todas las clases sociales tenían ese privilegio. Pero las que lo tuvieron sí comenzaron a viajar más. Y se estaba viajando mucho también por la educación. En el Renacimiento nacieron todos estos artistas, desde eh, escultores, poemas, eh, pintores bien importantes, que han cre que crearon inventos también. Así que eh, fue una época ¿verdad? de muchas muchas cosas nuevas, muchas cosas nuevas en, en las diferentes áreas, desde ciencia, arte, eh, literatura, teatro, todo. Por lo tanto, eso provoca ¿verdad? Mucho, eh, mucho más movimiento en el mundo entre culturas luego entonces viene la era del Grand Tour y la era del Grand Tour, ya aquí estamos llegando a la revolución industrial así que ya este, comienza a verse los primeros modelos de, de lo que podría ser un automóvil pero todavía bastante eh, prematuro eh, sí ya estaban los trenes, así que el tren vino a, a formar una parte bien importante para el turismo porque la gente entonces viajaba en tren y era mucho más cómodo, llegaba más rápido obviamente no llegaba tan cansada porque no estoy caminando eh, bajo el sol, tantas horas y eso entonces provoca eh, y comienza una ola de viajes turísticos o sea, con el, el propósito sí principal de hacer turismo, de yo llevar a, cabo una, eh, llevar a cabo en ese lugar una serie de actividades porque sí, porque lo quiero disfrutar ¿Ves? y aquí entonces sí empezamos a ver ya para esa era del Grand Tour un turismo pues más de placer, más de, de que lo quiero realizar y ya después de ahí, pues el turismo eh, despunta, ¿verdad? Se, se, desa se, se, perdón, se desarrolla más, se multiplica más, hay mucho más personas cada vez viajando y ahí entra también la, la era de, o la edad de la movilidad. Y la, llamamos la edad de la movilidad porque entonces se inventan en el automóvil con el primer modelo de Ford, el modelo T, y... Con ese invento del automóvil se crea este espacio de libertad en el cual las personas podían transportarse de una ciudad a otra sin necesidad de esperar eh, a un tiempo específico que el tren quisiera eh, llegar o en las paradas que el tren solamente hacía, no. Yo simplemente tomaba mi vehículo y podía, ¿verdad? Salir a, al lugar que quisiera. Así que crea ese sentido de libertad y eventualmente, ¿verdad? O sabemos que el, el vehículo se va mejorando, los trenes también siguen mejorando y se comienzan los primeros modelos de aviones. Y el avión pues vino a revolucionar una vez más la industria turística porque ya teníamos el tren, ah, no lo mencioné, pero ya teníamos los barcos, ya para la era del Grand Tour y luego movernos a la moderna, ya ahí teníamos esa transición de los barcos, todavía no tanto como un crucero. Todavía esos barcos con el propósito principal de transporte, pero ya podíamos cruzar los mares, porque en el caso del tren teníamos que quedarnos igual locales. A lo mejor podía visitar otros países, pero en tierra. Ya el barco me permite trasladarme a otros países o a otros continentes, cruzar mares, cruzar océanos. Claro está. Eso implicaba que tenía que estar meses, ¿verdad? No es como hoy día que un transatlántico te lleva de, de San Juan al Mediterráneo en 14 días. En aquel momento no, ¿verdad? Ahora otra tecnología, los barcos eran diferentes y podían tardarse eh, su mes o sus dos meses, dependiendo, ¿verdad? Eh, pero definitivamente todos esos medios de transporte vinieron a, a, a revolucionar el turismo y a ir creando esa, esta industria, ¿verdad? Y la ayudando a crecer, ayudándola a crecer. De la misma manera, muchas entonces, muchos países se empezaron a beneficiar de todas esas personas que comenzaron a, a viajar y a transportarse a otros destinos con el mero hecho de que querían descubrir ciertas cosas, probar ciertos alimentos, eh, ver atracciones distintas. Ya el turismo desde la era de la, de la revolución industrial, que era la era del Grand Tour, ya definitivamente existían estos tours, estos paquetes de viaje que te incluía ver ciertos, eh, que si las pirámides, por ejemplo, o museos antiguos, eh, catedrales, todas esas cosas, ese interés de cultura, ese interés de, de conocer más también eh, las personas. Que viajaban, se fue creando, que todavía eso está, esa, esa, esa idea, esa idea existe todavía, que la persona que viaja pues tiene más cultura y es más, es más o se entiende que es más inteligente, eso esa todavía, esa filosofía la, muchas personas la creen así, pero hoy día con lo accesible que está y ya llegando a la era moderna, con lo accesible que es viajar, lo bastante accesible, no, ¿verdad? A lo mejor usted todavía no ha viajado, pero no está muy lejos de que eso vaya a pasar pronto. Eso va a pasar pronto y más ahora cuando se acabe esta pandemia. Por lo tanto, ya hoy día que es están, que tan están accesible el tú viajar a otro país y si, y si no puede viajar en avión, en carro, en barco o en ningún medio de transporte, usted no puede salir de su casa, Miren. Esto nos ha demostrado que a través de las redes sociales del internet, a través de videos, usted puede ir a donde usted quiera y aprender de todas las culturas. Por eso, entonces, que era la, a la idea que, que, que iba, ya hoy día no debería considerarse una persona culta o más inteligente porque viaje. Sí hay una idea que definitivamente eh, si la persona Realmente aprovecha su viaje, realmente hace un viaje que, que tiene el gran propósito de, de enriquecer su conocimiento. Claro que va a venir con mayor cultura en su vida y con mayor este eh, inteligencia, claro que sí, pero no lo define. No, no, Eso es a lo que me refiero y no podemos generalizar de que todos van a hacer el mismo aprovechamiento. Y hablando de esa era moderna, pues, ¿por qué también eh, se impulsa el turismo más allá de la transportación? Porque las personas comenzaron a tener vacaciones pagas. En el turismo, tú necesitas tres cosas. Necesitas salud, necesitas tiempo y necesitas dinero. Y las vacaciones pagadas vinieron a, a, a colaborar con esta industria, ya que, teníamos entonces un grupo de personas que iban a tener tiempo libre, que, es, ¿verdad? Dependiendo de la situación, pues, estaban sanos, tenían salud, más tenían el tiempo para hacer esa vacación, para hacer esas actividades. Así que era el, la combinación perfecta para que entonces se tornara todo esto en un turismo en masa. Y del turismo en masa, lo vamos a hablar más adelante, porque el turismo en masa, que es una gran cantidad de personas eh, conglomeradas en un mismo lugar se comenzó a pensar que era algo súper positivo que bueno que viene tanta gente a este lugar a consumirnos a quedarse en los hoteles pero nos dimos cuenta con los años de estudio que el turismo en masa hace más daño que bien hace más daño que bien y por ahí verdad entra esa idea de la sostenibilidad que vamos a hablar más adelante pero, eh, continuando con esta introducción a lo que es esta industria, pues, no se me, no quiero que se me escape de que eh, las personas, ¿verdad? Se, según los estudios que se han realizado, pues, los viajes más comunes, los más comunes, eh, en otras palabras, las principales razones para viajar son tres: placer, negocios y visitar familiares y amigos. Ahora, dentro del renglón de placer, hay un sinnúmero de, de razones por qué viajar. Así que el placer lo que hace es que eh, clase, eh, como es, conglomera, agrupa todas las posibles razones de por qué yo viajo. Piense usted, ¿por qué viajar? Eh, como me contestaron mucho cuando yo les pregunté, ¿por qué estudiar turismo? Porque quiero aprender de las culturas, porque quiero aprender o practicar un idioma, porque quiero conocer tal artista, porque quiero aprender a hacer eh, pasta con los italianos ahí, from scratch, ahí desde de, de, de lo más básico, porque quiero eh, aprender cómo se hacen los vinos. Hay muchas razones muchas razones de por qué viajar. Todas esas razones que no tengan que ver con negocio y que no tengan que ver con visitar amigos y familiares caen bajo el renglón de placer, Baja, Cae bajo el ringlón de placer. Pues bien, eh, finalizando eh, mi discusión y la discusión con ustedes, tenemos que entender que el turismo abarca muchas áreas de de las distintas industrias que podemos encontrar o de otras industrias que podemos encontrar en el mundo y si lo vemos desde el punto eh, de vista académico o sea de estudio se va a dar cuenta que el turismo dependiendo de la universidad en donde esté se ubica la región y el propósito de estudio del turismo se va a ubicar en diferentes áreas. Se puede ubicar en, so en ciencias sociales, porque el turismo trata mucho con las personas eh, y trata mucho con las culturas. Se puede ver en lo que son las artes y humanidades. Pero se puede ver también, como lo ven ustedes en nuestra universidad, bajo negocios. Porque como empezamos el, el capítulo, ¿verdad? O el tema, que el turismo es el negocio de viajar. Y el turismo provoca, colabora con la creación de muchos eh, empleos y de muchos negocios, y de muchos negocios. Por lo tanto, el turismo sí tiene una relación, una estrecha relación con los business, con los negocios, y dentro de, de esa desde de, de ese punto de vista, pues tenemos verdad tres perspectivas bien importantes y que ustedes si están haciendo el bachillerato en turismo aquí en la Católica de Ponce, eh, va a estar tomando cursos especializados en estos temas que son tan importantes, porque incluso el mismo gobierno que realiza las campañas de turismo y que promociona la isla y demás, tiene que saber de mercadeo, tiene que saber de finanzas y tiene que saber de gerencia para que pueda planificar correctamente esa campaña de turismo para atraer más personas aquí. Así que una de las perspectivas es esa perspectiva de mercadeo, que vamos a, a más adelante en el semestre vamos a estar hablando de ese tema un poquito de más, mayor profundidad, aparte de que usted va a tener un curso completo, un semestre sobre el tema. Porque el mercadeo lo que busca es entender las necesidades de esos clientes, que en este caso son los turistas. Y cuando yo estoy ofreciendo un servicio turístico, yo necesito conocer, estudiar qué es lo que quiere mi cliente para ayudarlo a tener una experiencia de alta satisfacción. Recuerde que lo que nosotros vendemos es experiencia, son servicios. Cuando nosotros compramos servicios, Ahora vamos a vernos desde el punto de vista del cliente, ¿qué sucede? Cuando compramos esos servicios, nosotros pagamos un boleto, pagamos, compramos una taquilla, eh, nos sentamos a la mesa a comer, ese es el único que, que, que sí, no, no necesariamente lo pagas por adelantado, pero la mayoría de los servicios usted los paga por adelantado y usted no los puede probar antes antes de usted ir a un parque de diversiones usted paga la taquilla y si el parque de diversiones no le gustó si tuvo una mala experiencia si no lo atendieron bien no eh, eh, cabe muy poca probabilidad porque sí puede puede ser que le devuelvan el dinero pero tendría que usted ponerse a discutir a, a hablar a dar sus razones al gerente y, y, y luchar ahí para que le devuelvan el dinero pero en este caso de, especialmente en el caso de un, par, un parque de diversiones, ¿usted no le gustó el parque? Pues ya está, ya se acuerda que no le gustó el parque y, y es, un, es un sentimiento de frustración porque tú dices, caramba, pagué tanto dinero para ese parque y no me gustó pues el servicio es así, nosotros eso es lo que vendemos, vendemos un servicio que los clientes no pueden probar antes de adquirirlo, probarlo en todos los sentidos. Ahí es que ayuda muchísimo obviamente la tecnología, que yo puedo crear videos, yo puedo crear diferentes eh, tecnologías, ¿verdad? Para que el cliente se lo viva un poquito más y decida si me compra el servicio o no. Pero de todas maneras, no lo puedes experimentar del todo. No como un producto, que tú el producto, tú lo miras en la tienda, lo tocas, lo, lo aguantas en una mano, verificas si funciona y entonces lo decides y lo compras. Por lo tanto, a lo que voy, como el servicio es así, es, eh, 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 no, se, no se puede probar antes de adquirirlo. Yo tengo la responsabilidad, yo como el oferente del servicio o el dueño del lugar, tengo la responsabilidad de conocer qué es lo que quiere mi cliente para entonces ofrecérselo con, con bombos y platillos, para ofrecérselo de manera maravillosa que el cliente se sienta satisfecho por lo que pagó. Para eso el mercadeo ¿verdad? nos va a servir. También tenemos la perspectiva de la gerencia, que la gerencia no es otra cosa que, que estos de manera básica, estas cuatro funciones sumamente importantes que nos ayudan a administrar, que es esa planificación, en nosotros trazarnos unas metas, en nosotros establecer qué es lo que vamos a hacer, la organización, cómo vamos a hacer esas metas, ¿verdad? O lograr esas metas que nos propusimos. El control o monitoreo. Cuando hacemos un plan y establecemos cómo lo vamos a hacer, hay que mantenerse, mira, mirando ese plan. Espérate, estamos haciéndolo bien. Sí, no, ok, pues podemos seguir. Eso se llama controlar o monitorear ese plan. Y por último, dirigir, y es dirigir a otras personas, entre todos. Ustedes en este trabajo que están realizando eh, con sus compañeros de República Dominicana eh, van a estar aplicando es esa perspectiva de gerencia, de cómo planificar esas publicaciones, cómo se van a organizar, cómo van a estar controlando, monitoreando que lo que se va a publicar está correcto. Y entre ustedes se van a dirigir. ¿Quién va a hacer una cosa? ¿Quién va a hacer la otra cosa? Esa perspectiva gerencial es sumamente importante dentro del turismo y realmente dentro de cualquier carrera. Hasta una persona que estudia ciencia y, y se va a trabajar en un hospital, termina aplicando estos conceptos. Y, por último, y no menos importante, y realmente no son las únicas, pero esto, ¿verdad? Como base de lo que es el negocios. En la perspectiva financiera, la parte financiera es, pues, obviamente, contabilidad, es el dinero, es las ganancias, que es algo bien importante que nosotros sepamos, que nosotros podamos no necesariamente dominarlo del todo, ¿verdad? Que no nos dé miedo el que yo no soy bueno en matemática o, ay, Dios mío, estas clases de finanzas y estadísticas. Mire, es cuestión de usted aprender o, por lo menos, tener ese conocimiento base sobre ese tema de las finanzas, para que le ayude a usted a tomar unas decisiones eventualmente en su vida. No es que tiene que ser un experto. o Para el experto opina usted puede contratar a alguien, pero que usted pueda entender lo que esa persona le esté hablando. ¿Eh? Esa es la parte importante en todo esto. Pues, bueno, hasta aquí la explicación. Espero que haya sido clara para ustedes. Y nos vemos en la próxima clase para discutir cualquier duda que, sea, que haya surgido. Buen fin de semana.